1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, l'émission. Euh, on est de retour Alors euh, long chapitre automobile, puisque euh, Jean-Philippe Amparato, le, le directeur de la marque Peugeot, euh, est avec nous. Et donc, euh, on va passer un bon moment pour, pour discuter. Le, le sujet, c'est au-delà, évidemment, de la, la conjoncture. C'est est-ce que, euh, déjà, ceux qui euh, ont les mains dans le cambouis de l'automobile aujourd'hui, enfin, de moins en moins de cambouis, d'ailleurs, hein, puisque l'heure est électrique, à l'hybride, etc., on en parlera. Mais justement, est-ce qu'ils voient changer, alors encore une fois, ce mot, hein, mais il n'y en a pas vraiment d'autres, hein, de paradigme, l'environnement profond de leur, euh, de leur métier. Euh, pour le reste, un peu d'innovation, Tiens, du côté de la comptabilité, ça c'est intéressant, puis du côté des clubs de sport, ça, euh, vous le savez peut-être, c'est, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, quand même, la façon dont ça va évoluer. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des startups qui sont en train de réinventer leur métier très 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 vite, là. Hein. Agilité, vitesse grand V. Et puis ensuite, alors, vous le connaissez sans doute, si euh, vous avez l'habitude de nous regarder, Nicolas Doucerin, euh, il avait écrit, ça devait être euh, 2009-2010, un bouquin que j'avais adoré, qui euh, s'appelait « Ma petite entreprise a connu la crise », il avait raconté Comment Alors c'était une entreprise qui s'appelait Solic qui faisait du travail intérimaire euh, et qui euh, était installée à Nantes, avait été mais, balayée par euh, la crise financière de, de 2008. Euh, et là, il, bah, il en remet une couche évidemment. Hein. Ma petite entreprise a encore connu la crise. Le sujet, c'est qu'il est de l'autre côté de la barrière maintenant puisqu'il s'occupe justement de restructuration d'entreprise. Donc il viendra un petit peu nous raconter tout ça. Ce sera la fin de l'émission. Euh, donc c'est parti avec l'automobile Donc, Jean-Philippe Imparato, le, le directeur de la marque Peugeot. Euh, d'abord, bonjour. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Juste. Oui. Vous, vous êtes encore sur les montagnes russes. Juste un petit point de, de conjoncture de marché. Euh, redémarrage très très fort, hein, on l'a beaucoup raconté. Là, euh, tous les secteurs voient que les choses sont en train de retomber. C'est, c'est le cas aussi pour, euh, pour l'automobile. Oui, pour le fazage,
2: trimestre 1, ça part super fort. Trimestre 2, on est à l'arrêt. Trimestre 3, ça redémarre. Trimestre 4, on n'en sait rien. Voilà, c'est ça. À peu près. On sait sait très bon juin, très bon juillet, très bon août en après-vente, très bon septembre. Ça se profile pour moi très bien sur octobre. Novembre-décembre, je sens sens une tension qui euh, sera aggravée ou pas par tel ou tel reconfinement qu'on
1: pourrait vivre, parce que ça c'est clé. Donc euh, même pour. Même, parce que, évidemment, quand tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Ah, et d'un coup, oui. Mais, ah, bah oui, mais là, bon, pour le coup, c'était fermé, les, les concessions. Mmh. Mais euh, même là où on est sur des demi-confinements, le, le, l'achat d'automobile peut être menacé par. Euh,
2: Absolument. Par l'ambiance Par l'ambiance. Bah parce, que, parce, que, parce que l'ambiance est importante dans notre métier. Alors aujourd'hui, en commande sur le mois, je dois être aux alentours de. entre 10 et 15 au-dessus par rapport à l'année dernière. Bon,
1: quand même, en septembre, là. Euh, — Octobre en... Attendez, mais on est en quel mois là Octobre, 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 octobre. octobre. —
2: Donc pour l'instant, on, est, on tient. Hein. Enfin, le portefeuille de Peugeot est en hausse de 40% par rapport à dernier. Bon. Donc on, est, on va bien. Mais on a été servi par, par le fait que on a eu la chance, pour tout vous dire. Euh, on a lancé 208, nouvelle 208, nouveau 2008, juste avant Covid. Donc euh, lancement, essai presse, contact client, offre client, juste avant le 16 mars. — Donc créer l'attente. — Donc là, on était en plein ramp-up. Bon, on arrête tout. On se revoit à partir du mois de juin, on dit « Hey, 208-2008 ». En fait, on est là. Donc, euh, donc on a vécu cette période euh, en renouvelant ce qui fait 40-50% de mes volumes. En fait. Et donc, euh, le, j'ai eu un effet rebond de retour et un effet nouveau produit de 208-2008. La bonne nouvelle, c'est qu'on lance maintenant les, euh, euh, les, les facelifts de 3008 et 5008. Donc... Euh, On est servi par une actualité de produit extrêmement intéressante. Donc dans le plus 40% de portefeuille que j'ai année sur année, à fin septembre, plus 43 exactement, euh, euh, faire la part du « ça rebondit et j'ai un effet nouveau produit » n'est pas aisé. Les faits sont euh, là au 21 octobre, euh, plus 15% en commande. Mais notre métier est fait de telle sorte qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on peut avoir un infléchissement sur la commande. Donc je reste extrêmement prudent sur la clôture euh, T4, en particulier du fait euh, des annonces euh, diverses et variées dont je peux entendre parler sur l'aggravation de la situation. Non, de ville. Donc euh, en fait, pour tout vous dire, vous parlez de PME tout à l'heure, là, euh, on raisonne au jour le jour. Oui, c'est ça. Point. Et c'est un vrai changement dans une entreprise comme
1: <rire> Là, je crois que tout le monde en prend la mesure. Euh, euh, pour une industrie qui était quand même une industrie, enfin... Euh, je crois euh, me
2: rappeler, euh, euh, su- on a fait 128 réunions de crise avec Carlos. Tavares, hein, pour T'avarice, les outils. Euh, euh, mon chef. Euh, le jour, le 17 mars, on s'est mis en salle, 8h tous les matins. Et puis j'avais la lourde charge de, de dire, voilà, les ventes mondiales de hier, on avait 4 slides. Les ventes, les, les commandes, enfin les, les livraisons, les commandes, la production et les stocks. Enfin, un truc... Euh, Simple quoi, épicerie, grosse épicerie, mais épicerie quand même. Et un jour, je lui ai dit, euh, ben vous allez rien, alors les marchés hier, c'était moins 98%. Et le groupe dans le monde, je me rappellerai toujours ça, on a facturé 100 voitures. Pour un groupe qui en fait 18 000, 20 000 par jour. Donc ça, ça nous a amené à dire, attends, euh, on a, euh, je dirais, le, le double foyer de ce qui se passe dans la journée et comment on va rebondir. C'est un des, un des grands changements de notre, de notre, de notre ère.
1: On est sorti de ça. Enfin, c'était un moment très particulier, tout était fermé. On, sortis, on est sorti, on, on
2: reprogramme.
1: Moi, je, je veux vous entendre d'abord, même si ça vous concerne... Alors, j'ai enfin compris un truc. Cette fameuse tonne 8-là, le, le, le malus sur le poids des... Ouais. C'est calibré pour vous. C'est calibré, heureusement. Hein. Parce que pour tout vous dire, vous c'est... êtes toute la gamme... Peugeot est en dessous d'une tonne 8. Pas, pas toutes, mais, mais quasiment toutes. Donc l'État actionnaire a bien fait son boulot
2: bah, Il manquerait plus que ça. Euh, <rire> j'ai l'impression, pour vous dire de temps en temps, d'avoir un sac à dos dans le dos, de courir un marathon, et chaque kilomètre, chaque j'ai un mec qui me jette des pierres dans le sac à dos. Si ah, vous voulez, au bout d'un moment, en termes de compétitivité, ça va poser un problème. Nous en sommes où Nous nous sommes dit, il y a quelques années, full transition électrique. 2018. Au salon de Paris de 2018, avec tous vos collègues, vous me disiez, jamais vous serez prêt, les mecs. 2020, vous n'y serez pas. Résultat des courses, 2020, PSA et le groupe, le groupe qui aujourd'hui est en dessous de son seuil de CO2 prévisionnel 2020. Le groupe au, en Europe. En Europe, le pas, seul en Europe. Le seul. Pas besoin d'acheter des crédits, pas besoin d'en vendre, rien du tout. On a fait le boulot. Sept lancements électriques, 4 en véhicules particulier pour la marque Peugeot. Trois en véhicule utilitaire parce que sinon les les, apprenti- les, 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 les les petites entreprises vont plus pouvoir rentrer dans les centres-villes si on n'est pas électrique. Donc on a fait l'électrique à fond. Ça fait deux ans que je demande des prises. Hein, au passage,
1: on a fait électrique. Le prise, jour, ça veut dire c'est le fameux plan 100 000 bornes, etc. A priori, c'est dans le plan de relance. On verra Mieux.
2: À tout prendre entre la prime à la casse sur le thermique et euh, aider les gens à se doter euh, de, d'un réseau qui leur permette de recharger les électriques qu'on nous demande par ailleurs, ça me paraissait assez assez, assez évident. Le jour où on sort les électriques, on m'explique qu'on fait une masse, une, un, un malus au poids. Alors qu'elles sont structurellement plus lourdes, hein, les électriques 400 kilos. Hmm. 500 kilos. On Donc la batterie. on a eu l'écoute euh, de gens intelligents qui ont dit, attends, euh, à la fois on, verse, on, 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 on bascule vers une, je dirais un monde décarboné le plus vite possible, mais on fait attention de ne pas tout massacrer. Parce qu'en même temps, on nous demande, vous allez rire, de localiser. C'est ça
1: Chiche. ce que vous faites déjà très largement ça a été une des faiblesses de PSA à un moment d'ailleurs je
2: crois savoir qu'on a contribué pour 25 milliards à la balance des échanges ces 4 ou 5 dernières années point 1, point 2, tous les véhicules pour parler que de la marque Peugeot mais c'est vrai pour les collègues haut de gamme du groupe 3008, 5008, 508 DS7, C5 cross pour mon collègue Vincent sont faits en France 2, on investit avec Saft et Total sur une usine de batterie 3, on reconvertit Trémerie qui était l'usine de moteurs diesel au monde euh, en producteur de machines électriques pour basculer électrique, cest le boulot... — Avec, avec le, les mêmes ouvriers ?— euh, ouais, Oui, absolument. On change les process, mais les gens sont les mêmes. L'ingénierie n'est pas la même, par définition. Mais à la fin, il va falloir produire des moteurs électriques. Et ça, on le fait. On n'a posé euh, absolument con, aucune condition à qui que ce soit pour le faire. On fait notre boulot, quoi. Euh, on apprécie effectivement de, de, à la sortie de l'usine qui va produire les véhicules électriques ou euh, plug-in hybride, de ne pas se faire euh, euh, attraper sur euh, des bonus-malus
1: décidés parfois très vite, voire trop vite. Jean-Philippe, euh, revenons l'histoire, il y a 5 ans, Renault est ruiné 6 ans PSA. Ouais, PSA, euh, pardon. PSA est ruiné il y a 6 ans. Absolument. La relance, elle se fait d'abord par l'efficacité industrielle incroyable mise en place par Tavares et l'ensemble de nos équipes, mais aussi par ces SUV que vous avez cités là. Absolument. C'est de la marche, c'est succès incroyable. On les voit partout dans les rues de toute façon. Aujourd'hui, sortons du poids. C'est le SUV coupable de tout.
2: C'est aussi faux <rire> qu'avant... Euh... Non mais est-ce,
1: est-ce que... Enfin, euh, très franchement, euh, sans SUV, est-ce qu'on peut aller si loin que ça Sans SUV, PSA n'existerait peut-être plus aujourd'hui
2: Non, je pense, je pense pas. Parce que l'histoire, euh, l'histoire de 6-6-7 dernières années... Elle n'a est, elle est, elle pas commencé avec les SUV. Le SUV... D'accord, mais la masse le, de votre le, marge, le, c'est 3008, 5008. L'opération SUV démarre en 2016, fin 2016, avec, avec, avec 3008. Et si je ne me trompe pas, en 2015, on sortait 5-6% de marge up. Donc on, y était déjà, on était déjà dans le match. On était déjà dans le match parce qu'il y a eu un effort absolument colossal de cette entreprise D'accord. qu'on n'imagine pas. D'accord. Euh, si je vous dis que euh, euh, les gens chez nous on se, se sont dit le, le 12 mai, et les gars, vous allez rire, mais on ne revient pas à Rueil, qui est notre siège social. Vous trouvez des boîtes de CAC 40 euh, dans le monde qui ont dit, et il n'y a plus de siège social.
1: Vous avez, alors vous attendez, attendez parce qu'on ouvre deux tiroirs là. Restons sur les SUV, après on ira sur le siège social. Restons sur les SUV. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas le premier contributeur. Si. Ah ben voilà, si. au bénéfice de PSA. Si,
2: mais euh, parce que le marché est là.
1: Mais oui, bon, mais c'est la condition a... du Made in France.
2: Ah, bien entendu. Ah, ben voilà. Bravo. Aujourd'hui, le plan que, que nous avons, le plan industriel qui est, en, qui est installé, à Sochaux, je fais 3008 et 5008. Euh, à Rennes, euh, on fait euh, c saint Cross et 5008. À Mulhouse, où j'étais hier, euh, DS7, le flagship euh, du groupe hein, et de euh, la marque DS, euh, voisine 508. Et demain, à Mulhouse, on va, on va continuer l'histoire. Donc... Euh, la France est au cœur du dispositif et en France on fait des véhicules qui sont évidemment
1: plus haut de gamme que les petits véhicules du segment B et les urbains. Et s'il si fallait faire que des 208 ou assimilés, euh, ce serait on quelque comprends. part en République tchèque, en Espagne, au Portugal, enfin Très vraisemblablement
2: ailleurs. parce qu'à la fin du temps, il faut assurer la compétitivité du groupe. Je ne suis pas absolument persuadé que nos clients euh, du jour au lendemain aient des salaires supérieurs de 10 ou 15 000 euros euh, en claquant des doigts et, 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 et que la tension sur les prix s'allège. Par conséquent, il faut être cohérent. Hein. Euh, il faut qu'on soit dans des zones qui nous permettent de fabriquer des véhicules qui correspondent aux
1: attentes et aux prix payés par les clients. Alors, euh, l'année dernière, salon de Francfort de l'année dernière, je crois, autre époque. Euh, déclaration spectaculaire du patron de BMW. Vous êtes gentil, on nous demande de faire de l'électrique, personne ne l'achète. Est-ce que C'est ça, hein euh, Est-ce que euh, les choses sont en train de changer Oh oui. Ah, vraiment, c'est, ah, c'est, ah, c'est, un c'est un virage.
2: Sérieusement, sérieusement... Euh... 17% des 208 vendus depuis le lancement sont électriques. Euh, 10% des 2008 nouveaux 2008 lancés depuis le début de l'année sont électriques. Le mix euh, de PSA que je ne vais pas euh, exposer là en termes de, de, d'immatriculation euh, est tout à fait cohérent des objectifs de CO2 dont on s'est parlé. Donc l'affaire est en train de tourner. Quels sont les éléments qui euh, font, font, font basculer les clients Il y en a trois. Premièrement, l'expérience de conduite. Vous essayez un électrique. Il parle. Ouais, c'est, juste les, c'est juste le thermique et le bruit en moins. Quoi. Ouais, ouais. Et, 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 c'est, et c'est extraordinaire en termes de sensation on, on a fait, d'ailleurs, quand on a lancé 208 en France, on a fait une opération qu'on a appelée le Peugeot Electric Tour. Bref, 10 000 clients dans les voitures. Euh, euh, 10 000 clients. Venez essayer. Euh, 38 de, de, de conversion. cest à que sur 10 000 clients qui ont essayé les voitures, 38 ont acheté la voiture à la sortie. À la sortie pour peu que vous ayez un usage urbain-périurbain qui corresponde aux prestations de la voiture, c'est-à-dire 340 km d'autonomie en ordre de grandeur. Donc si vous faites 50 km par jour, vous chargez le vendredi hein, pour faire court. Et ça, c'est extraordinaire en termes de sensation. Deuxième point, il faut qu'avec les incentives d'État, la valeur résiduelle des électriques qui est supérieure aux thermiques, d'ailleurs au passage, parce que les liseurs ont très vite compris que la bascule était complètement devant nous. Euh, on arrive à avoir un, un coût d'usage qui soit pas très éloigné d'une, d'un niveau 2 boîte automatique, d'une 208 par exemple. Et ça commence à marcher. Et puis 3, qu'on leur donne les, 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 les outils de la recharge. Et c'est pour ça qu'on met en place le dispositif pour dire « Attendez, vous n'êtes pas tout seul dans votre bascule électrique, il y a la voiture, et on vous amène la prise à la maison. » Maintenant, je voudrais qu'on développe très très vite les 100 000 bornes qui permettent à chacun de se brancher partout. Et c'est ça le sujet. Donc, dans la série « signaux faibles », il se passe quelque chose. hein. Stéphane, le marché est en train de changer. Alors, les particuliers étaient hésitants, mais commencent à y aller. Euh, D'ailleurs, pas forcément en ville. Vous allez rire Euh, Pas forcément en ville. (rire) <rire> je répète. Euh, et nos collègues euh, euh, du B2B sont en train euh, également de basculer. Euh, les grands comptes euh, qui sont mes clients, qui nous achètent 300 400 000 voitures par an, euh, disent « Attends, moi je vais mettre 10 à 20% de ma flotte en électrique demain pour des raisons. Euh, d'abord parce que je veux être compliant d'une manière générale. Bah, » Ils ont
1: leur bilan carbone à faire eux aussi. Hein.
2: Et deux, parce qu'ils euh, ils commencent à avoir des utilisateurs qui disaient « Pourquoi pas moi ?» Et puis, ils évoluent parfois dans des villes, dans des environnements qui exigent euh, des véhicules zéro émission. Donc, à tout point, on a dit « Attends, euh, on va documenter. Moi, je veux la 208. » Mais alors, tu comprends, euh, à Paris, je veux électrique. À Toulouse, je veux essence. Et pour mes gros rouleurs, je veux diesel. Pas de problème. Le power of choice, c'est « Je sais vous faire avec une plateforme et multi-énergie pour l'instant. » C'est trois
1: offres. Le Donc, power ça, of choice. Ça bouge. Je me souviens très bien, Jean-Philippe, quand vous étiez venu me vendre ça. Et ça marche Il y a 18 mois, ouais. c'est ça 18 mois C'était avant dit. le lancement. J'avais dit, ils ont trouvé une bonne formule marketing pour dire qu'ils sont pas du tout, qu'ils sont complètement à la rue en ce qui concerne l'électrique. Ouais. Alors avez... c'était peut-être vrai, mais n'empêche qu'à l'arrivée, parce qu'il y a ça aussi, il y a des intuitions d'entrepreneurs, hein. à l'arrivée c'est effectivement... Mais attendez, parce qu'il y a un truc que vous Rendez-vous avez dit. Euh... Vous avez commencé, vous avez ouais. commencé. Et ça, c'est pour moi, c'est le cœur de tout le sujet de la transition énergétique. Vous avez commencé par l'usage. Ah, absolument. Et il faudrait en fait euh, C'est comme ça qu'il faudrait qu'on parle De l'ensemble absolument. de la transition énergétique Comme la rénovation euh, des bâtiments euh, le, 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 L'entrepreneur qui était à votre place Il y a 15 jours dit attendez, c'est, Avant de parler d'économie C'est un confort incroyable Que d'avoir un bâtiment totalement rénové c'est un conf... et, et de la même façon vous dites absolument. C'est une conduite incroyable il y a et conduite, là, tout à coup, j'ai
2: envie il y a la conduite et l'usage. C'est-à-dire qu'il euh, y a des clients qui n'ont pas besoin de 1000 km d'autonomie. Pourquoi
1: oui, oui, bien sûr. Parce bien que sûr, 1000
2: km sûr. d'autonomie égale un
1: paquet d'euros oui, et
2: de kilos dans oui, la voiture. Fait, il y a des gens qui disent attends, moi, je, avec 200 km euh, pour faire ce que j'ai à faire dans, en, en, en urbain, euh, le ratio euh, prestation-prix euh, me convient, c'est bon, tu fais ça. Et puis, si je veux du high range, euh, 300, 400 km, je suis prêt à payer. Donc l'usage dicte euh, euh, la conception. D'ailleurs, au passage, hein, euh, euh, le commerce tire l'usine, hein, pas l'inverse. Que dans la période de Covid, ce qu'on a dit, c'est on ferme. Et puis quand on aura les commandes pour faire repartir les usines, on les fera tourner. On ne fait pas l'inverse, parce que c'est l'inverse, c'est égal stock. Et, et, et c'est pareil, tire par l'usage, tire par le commerce. C'est ce qu'on a essayé de faire.
1: Le commerce tire l'usine. Alors un mot sur votre siège social, effectivement, je crois, alors je parle sous votre contrôle, il y en a, il y en a trois en région parisienne, et vous en avez fermé un sur, un, ah, un sur les trois. Oui, ah, 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 absolument. Parce que, c'est Donc c'est 30% des surfaces de bureau au moins. à
2: peu près, l'ordre de grandeur, c'est ça. Oui. Parce que quand vous êtes confronté à des marchés qui baissent de... De l'amplitude qu'on a connue. Enfin, vous, avez, vous avez été le témoin éclairé de, de cette situation. On se parlait de 98% de Oui, dette. mais
1: on peut se dire que c'est juste un trou d'air ah
2: oui. et qu'on ne va pas prendre des décisions structurelles pour euh, ce qui peut être un trou d'air et ce qui peut revenir. On ne pense pas que ce soit un trou d'air. On pense que, euh, que euh, nous sommes face à une transformation majeure de notre métier. Euh, vous avez un effet là qui est effectivement conjoncturel, hein, Covid. Enfin, quand vous avez un run rate qui est celui du groupe PSA et que vous payez vos fournisseurs à 60 jours, vous les voyez défiler les euros très 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 vite. Hein. Il vaut mieux être capable d'affaler très très vite le point, le point, le point, mort. Le point mort. Et euh, nous c'est notre religion ça, notre point mort. On doit
1: être capable Attendez, de... Euh, transformation structurelle de votre métier, je vous ramène sur ce que euh, vous, vous disiez bon, Jean-Philippe. Vous
2: avez, Pourquoi vous avez, transformation structurelle Parce que vous avez euh, un effet qui s'appelle Covid pour aujourd'hui. Transformation électrique pour pour le je veux dire les véhicules que l'on, va, que l'on va produire qui va entraîner de toute façon une hausse du coût moyen des véhicules là-dessus vous rajoutez la couche collectivité
1: 5G là-dessus
2: vous rajoutez la comment
1: ça attendez collectivité 5G je comprends pas
2: vos véhicules pour qu'un jour vous ayez les niveaux d'autonomie ah niveau connectivité.
1: connectivité
2: connectivité 5G qui va arriver Là-dessus, vous ajoutez les couches « Regulation » qui nous sont imposées par tel ou tel sur le poids, la masse, le CO2, etc. Oui, etc. Parce que y a encore une... On une voiture des années 90, vous doublez son prix, c'est la même. Euh, si vous voulez préserver les 200 000 personnes qui travaillent dans notre entreprise aujourd'hui, il faut être capable de baisser le, le point à un niveau tel qu'il permette d'absorber des variations de chiffre d'affaires ou de conditions économiques majeures. C'est ce qu'on a été capable de faire. Ce groupe a été capable de présenter en juin 2020... Une situation financière qui lui a permis de gagner de l'argent avec une baisse en ordre de grandeur de 47% de son chiffre d'affaires. Dans un, dans un métier extrêmement industriel qui fait appel à 3500 pièces en moyenne pour faire une voiture à la seconde près sur une chaîne et qui programme euh, en 3 mois, 18 mois. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens... Euh, c'est pas le RH qui décide un truc pareil. Hein, c'est, c'est un collectif parce que Bien sinon sûr. ça marche pas. Hein. — euh, qui ont dit OK, gars, euh, euh, on coupe. Et euh, par ailleurs, euh, puisqu'on coupe, on va organiser d'une manière intelligente le télétravail. Je rappelle que ce groupe-là est en train de a mis en place 30 à 40 000 euh, opérations de télétravail aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Là, à aujourd'hui à euh, on se parle à l'heure où on se parle. Fin octobre, je sais plus quelle journée. Bref, euh, changement
2: euh... difficile, hein, pas simple. Hein. Moi, le premier. Hein. Comment le fait de ne pas aller au boulot euh, euh, est
1: normal? au sens Et physique. surtout, vous, vous, vous l'inscrivez dans un changement structurel.
2: Ah, absolument. Et puis, au bout de trois mois, tu te rends compte du nombre de meetings que tu faisais avant sans aucun sens. Et puis sûr. tu te dis, attends, une, une présentation PowerPoint. Alors, vous, vous passez des 90 slides à 5. Hein qu'est-ce que tu en penses Ah ouais, t'as raison, on gagne du temps. Euh, je, je, je vous assure que c'est pas d'une simplicité absolue, parce que si c'était simple, tout le monde l'aurait fait. Mais qu'au bout de trois, quatre mois, on commence à se dire, hey, c'est, c'est pas forcément désagréable. Hein Et puis, qu'est-ce que ça contribue à tenir euh, les JNA. Enfin,
1: oui, c'est les, ça. Les, non, mais vous vous l'avez travail. dit au début, c'est-à-dire, affaler, vous avez la conviction qu'il va y avoir des cycles, parce que l'automobile est quand même une industrie ultra-cyclique, mais Absolument. alors que ces cycles vont prendre une amplitude qu'ils euh, n'avaient pas jusqu'à, jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent. Euh, juste un mot, le, le, l'hydrogène, ça a un sens, ça n'a pas de sens ça, euh, a du sens. Ça a du sens ça a du sens. C'est, ça a du c'est, sens. c'est, c'est votre prochaine barrière, votre prochaine frontière ça
2: a, ça a du sens, pas forcément dans un usage particulier à court terme, euh, mais dans un usage flotte à moyen terme, ça a du sens.
1: Et le, le... Donc, on bosse dessus. Donc vous bossez dessus, mais il y a aussi, le... alors Airbus des batteries, on est un peu perdu d'ailleurs là-dedans hein, pour tout vous dire, euh, vous vous travaillez, PSA travaille avec... Saft et, SAFT. et voilà, et Total.
2: Et on fait une usine de batteries qui aura vocation à nourrir la bascule électrique de l'ensemble de ceux qui
1: seront nos clients. À commencer par le groupe euh, PSA. Ça aussi, c'est un changement structurel important parce que je me souviens très bien. Alors, on, peut encore quand même, on a encore un peu le droit de le citer. Euh, euh, Carlos Ghosn, pourtant précurseur de l'électrique, avait dit à un moment, il va y avoir de tels gains sur les batteries qu'il faut que ce soit fait par des spécialistes et que nous, en fait, on soit en mesure d'arbitrer entre les meilleurs fournisseurs. Et donc, je ne veux pas me lancer là-dedans. Finalement,
2: nous avons choisi une rapi- stratégie verticale. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on maîtrise notre core business.
1: — Parce que ce sera le corps business. — Parce que ce, ce sera, sera le, le corps business à
2: un moment donné. Euh, à un moment donné, si vous êtes pendu en termes d'appro euh, au bon vouloir de ceux qui font le prix des batteries dans le monde et que vous n'avez aucune chance de pouvoir influer sur ce prix, vous êtes juste mort. — D'accord. — Nous, on ne veut pas.
1: — Ce qui n'empêche pas ponctuellement euh, d'acheter telle ou telle batterie qui sera... Euh, — Ce qui n'empêche
2: euh, absolument par rien en termes de partenariat. — Mais ouais, c'est ça. Euh, — Vous avez toujours l'accord de rappel qui est « on protège le groupe ». Toujours. D'ailleurs, euh, toute la chaîne électrique est, est, est intégrée chez nous. C'est-à-dire que par petits pas, euh, cette usine de trêmerie, qui était super performante en diesel, d'ailleurs qui le reste au passage, hein, euh, a migré euh, son schéma de fabrication et, et ses process pour être capable d'intégrer toute la chaîne, toute la chaîne électrique. Yeah. Aujourd'hui, euh, PSA n'est pas pendu euh, euh, par qui que ce soit euh, à moyen terme sur ce sur, sur volet-là.
1: Et alors justement sur le, le, le dernier volet, c'est, alors pour le coup c'est Carlos Tavares qui avait déjà, je ne savais pas moi... qui. Euh, c'était quoi, c'était les pédales de frein 100% des pédales de frein sont faites en Chine c'est ça euh... Je ne sais pas quel était l'exemple Je avait sais plus, avait, euh, Il avait, il avait pris une pièce mais anecdotique obliga- mmh. vraiment anecdotique mmh. voilà. Est-ce que là il y a une réflexion sur la chaîne logistique en disant bon euh, c'est pas possible il faut qu'on reconstitue quelque chose pour euh, bah, s'il y a la fermeture d'un continent pouvoir continuer à construire Ceci fait
2: partie mmh. de notre préoccupation per- permanente bien sûr, là dessus tout est sécurisé Tout est sécurisé enfin, Pas tout Ouais. Évidemment, vous ne ferez jamais le tour de tout.
1: Oui, voilà, c'est enfin, ça. Combien euh, vous avez dit 3500 pièces. Oui,
2: et, et tous les matins. Et, tous les et matins. puis sur 18 ou 20 000 voitures par jour. Euh, mais, mais, mais en termes de, de réflexe corporate, euh, on est dans cette euh, logique-là de protection systématique du flux et de l'entreprise. Euh, et sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel. Donc euh, ça fait forcément partie des préoccupations des acheteurs, nombreux, de notre groupe, chaque fois qu'ils ont à prendre une décision d'affectation d'une pièce. Toujours.
1: Vous savez ce que vous exprimez là, Jean-Philippe Vous exprimez une forme de détermination qu'il n'y avait pas il y a a deux ans. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous avez, euh, alors collectivement évidemment, hein, le COMEX, mais peut-être même l'intégralité du groupe. Puis il y a quand même l'énorme morceau de l'intégration de de Fiat qui arrive. Donc euh, il faut que vous soyez à peu près droit dans vos vos bottes. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment... euh... Focus ouais, est, aligné, est, euh,
2: euh, il se passe un truc, c'est que leader, enfin on on, je ne sais pas si le, le terme est, est approprié, en tout cas bon, on, on, a, on, a, on a une équipe, ça ne se tire pas dans les pattes chez nous, on n'a voilà, pas, pas besoin de ça, on, on, en fait on s'en fout pour tout vous dire, on ne fait pas de politique, euh, ce n'est pas notre truc, chacun a des objectifs, vous connaissez Carlos Tavares, extrêmement ambitieux, euh, mais c'est les mêmes Comment vous dire euh, euh, mon collègue, et avec le mode d'emploi. Mon, mon collègue de l'Europe euh, euh, a un PNL et moi, Marc Peugeot, il se trouve que j'ai un PNL qui s'encastre dans le sien. Sauf que euh, s'il y en a un qui ne vend pas, aussi, l'autre qui fait, fait, des, fait des voitures qui ne tiennent pas la route, bah, enfin, il y en a un, au milieu qui va dire eh, Oh les gars, il faudrait peut-être se réveiller. Alors, grossièrement, c'est ça qui se fait. Mais on n'a absolument aucun. Euh, Début de, 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 de besoin de, de, de bagarre euh, 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 au niveau Comex parce que le sujet pour nous il est absolument pas là. Euh, on n'a pas besoin de ça pour tout vous dire.
1: Tout dernier mot. Là aussi avant, il y avait quand même cette idée que l'automobile pouvait à un moment devenir une forme de commodité. Euh, tous ces, alors je vous ai pas, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça. Euh, euh, Peugeot lui-même, euh, enfin PSA, investissait dans des dispositifs d'autopartage, euh, de mobilité un petit peu dans tous les sens. Euh, on voyait revenir les vélos. Il euh, y avait cette espèce de mule euh, à un moment euh, auquel je n'ai pas compris grand-chose. Mais enfin, qui participait à une forme de commoditisation de l'automobile. Est-ce que ça, ça n'a pas radicalement changé avec euh, justement alors. ce qui... Nous, qui nous,
2: nous, nous, avec free to move qui est, qui est notre branche euh, mobilité, euh, on pense qu'on a un, un, grand, un grand avenir en matière de commercialisation de services à la personne nous on pense ça.
1: De service à la personne mais comment bah, ça de service à, de la service personne. à notre ah oui, de, de, de,
2: de complément de mobilité de voiture en partage quoi, en, voiture, en libre en... partage bah, pas que, euh, très vraisemblablement des solutions de location pour vos vacances l'été quand vous aurez euh, lâché votre électrique euh, bref, être capable de vous fournir une solution de mobilité où que vous soyez d'une manière rapide et facile c'est-à-dire sans, 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 sans faire euh, 30 ou 40 ça reste euh, dans la stratégie ça. Absolument. mais, qu'est-ce que j'ai vu moi j'ai vu juste des gens qui disent en concession, hein. mais euh, vraiment, touchy. Bon, écoutez, avec Covid, la, je, la, la voiture, je, je prends. Voilà. Alors, écoutez, il me faut une voiture qui soit en dessous de 50 grammes de CO2 parce que je suis un user, parce que je suis un particulier et que j'ai des convictions, et puis il me la faut full électrique, d'ailleurs, au passage. Mais, je la veux, parce que vous comprenez, euh, c'est quand même la meilleure protection contre tout ce dont on parle tous les jours à la télé, vous comprenez Ça, j'en ai entendu depuis le mois de juin, vous n'imaginez pas. Ça, c'est une réalité Absolument.
1: Et ça Absolument. reste une réalité sur le marché Absolument. aujourd'hui Absolument.
2: Absolument. Et et j'espère qu'on va avoir l'intelligence d'aborder la période qui est est la nôtre, qui est celle de la réduction des footprints, euh, du carbone neutral euh, euh, et qui est tout à fait légitime d'une manière suffisamment intelligente pour qu'on puisse à la fois transformer nos villes, et permettre aux gens de se déplacer. Parce que si vous les, leur interdisez de se déplacer, ça déclenche des mouvements comme ceux qu'on a connus il y a deux ans. Et on n'habite pas tous Paris. Et on est, euh, moi je suis du Sud, je prie de croire que dans la ville dans laquelle je suis né, ben il y a un paquet de gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au boulot. Parce que s'ils n'ont pas de voiture, ben ils ne vont pas au boulot. Et c'est tout simplement ça qui est devant nous. Donc j'aimerais qu'on arrive à faire cette espèce de m- migration majeure, très importante, et en même temps respectueuse des du droit des personnes
1: à bouger. C'est quoi la vie où vous êtes née, Jean-Philippe 7. <rire> 7, ben <voilà. rire> Bon, avant d'y être enterré, hein, selon Absolument. Voilà, la formule célèbre. Euh, merci Jean-Philippe. Merci par- à vous. Merci un beaucoup. Plaisir. Le directeur de la marque Peugeot donc était euh, notre invité sur Bismart. On repart et on repart donc avec, euh, avec une dose d'innovation. J'ai écrit euh, la start-up pour les start-up, euh, Arthur. Il y, y a de ça, non
0: Il y a un peu de ça, mais après on s'adresse à toutes les PME en fait. Oui. <rire> mais, euh, mais évidemment, on a j'ai... des clients restaurateurs, euh, des crèches, des, des hôtels. Mais effectivement, euh, en partie nos premiers clients étaient des, des, des start-up.
1: Donc euh, Penny Lane, alors forcément je vais vous poser la question autour de Penny Lane et autour de ce nom très étrange quand même c'est une chanson des Beatles, vous le savez tous euh, j'ai même été regarder toute l'histoire de Penny Lane, vous la connaissez l'histoire de Penny Lane Est-ce que vous j'ai, la...
0: j'ai pas regardé tout en détail j'ai non. passé
1: mon dimanche après-midi à regarder parce que je me suis pris au jeu quand même et en fait elle est, elle est sortie, non mais juste je le raconte si vous aimez les Beatles, c'est très intéressant parce qu'en fait ils sont en train de préparer Sgt. Pepper ouais. sauf que leurs producteurs se rendent compte qu'ils vont mettre trop de temps à faire Sgt. Pepper, que c'est pas possible donc on est en 67 je crois, c'est ça ouais. c'est c'est pas possible qu'il reste absent des bacs si longtemps et il va sortir Penny Lane euh, en euh, 45 tours. Pour boucher le. Pour,
0: euh, voilà, pour boucher le trou et pour euh, que les fans. Continuent. ne pas être juste un bouche-trou de notre côté.
1: <rire> mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il l'a trouvé exceptionnel quand même, cette ouais. chanson, pour dire non, allez, c'est bon, on la sort tout de suite, on la remettra ensuite dans, le, dans l'album, etc. Pourquoi est-ce que vous avez euh, choisi, donc, pour une boîte. Qui, parce qu'on va parler d'experts comptables quand même, euh, donc je trouve ça magique, pourquoi est-ce que vous avez choisi le titre d'une chanson des Beatles
0: et ben on voulait un titre un peu. Euh, pop euh, parce qu'on veut euh, que quand les gens fassent leur compta euh, ce soit un moment sympa et euh, c'est pas ce qui ressortait le plus de nos recherches utilisateurs et donc on s'est dit que ce serait sympa si les gens pouvaient avoir la chanson des Beatles en tête pendant qu'ils sont en train de faire euh, leur compta quoi. et c'est en plus au passage il euh, y a le mot penny euh, qui fait au centime près ouais euh, euh, qui nous plaisait pour montrer qu'on est précis et, euh, et enfin le côté qui se comprend bien partout euh, dans toutes les langues euh,
1: c'est un quartier de Liverpool, hein, Penny Lane. Ouais. Hein, voilà. C'est un quartier de Liverpool, là où est né. Euh, alors Je ne sais plus lequel, l'un des quatre. Je crois que c'est John Lennon qui est, qui est né. Je euh, pense, voilà. Qui a vécu ouais. un peu à Penny Lane. Mais ça ne va pas euh, créer de la confusion chez vos clients Parce que. Je vais taper comptabilité Penny Lane, c'est pas évident quoi le... le lien Le lien par rapport à j'en sais rien moi mon expert-comptable.fr, enfin vous voyez le bon c'est vieux. C'est vrai, truc.
0: alors il faut savoir que tous les, tous les trucs qui se rapprochent plus à la compta ils sont déjà tous déposés, parce que c'est vieux <rire> comme le monde. Ouais. Euh, et donc ça nous permet aussi de nous, débar- nous démarquer un peu tout en gardant un nom un peu sympa et quand même sérieux. Qu'est-ce que vous voulez faire Alors en quoi est-ce que ça marque une rupture ouais. pour euh,
1: la façon dont les PME peuvent euh, gérer leur comptabilité
0: bah, le, le point principal, donc nous on a été parlé avec plein de dirigeants, la frustration principale c'est qu'ils n'ont pas accès à leurs données financières euh, au fil de l'eau. Donc souvent en fait en Europe continentale, au contraire des US et, des, et de l'Asie, euh, le logiciel va être utilisé uniquement par le comptable, et le ou la dirigeante ne va pas y avoir accès ou va y avoir accès mais va pas y aller parce que c'est plus un logiciel qui est fait pour le comptable. Tout à fait. Et donc le but de Penny Lane c'est de faire un logiciel qui soit utilisé et par le dirigeant et par le comptable euh, et qui permette de collaborer plus facilement pour les deux et de simplifier la vie des deux. Et nous, on allie ça avec le côté service puisqu'on a nos propres comptables qui du coup euh, sont super disponibles pour le client et sont capables de se reconcentrer sur la partie conseil. Euh, on essaie de redonner en gros ces lettres de noblesse à la profession A priori votre boîte c'est la cible C'est quand
1: même des sociétés qui ont leur propre service de comptabilité
0: Non on cible aujourd'hui les sociétés qui externalisent la tenue comptable euh, Auprès d'un cabinet euh, D'accord et donc genre. c'est le cabinet que vous allez équiper alors avec Penny alors, Aujourd'hui on est nous mêmes un propre cabinet d'expertise comptable C'est ça c'est ce donc que j'ai compris Donc on a nos propres salariés comptables Donc on va remplacer le cabinet euh, existant D'accord En mettant à disposition bah, à la fois le comptable Et la solution technologique qui va avec Et demain, euh, bien sûr, l'idée, c'est aussi d'aller proposer notre solution technologique à d'autres experts comptables euh, qui pourraient utiliser le le système euh, euh, pour eux et pour leurs clients. Disons-le, vous allez être concurrent de Cégide, par exemple alors, euh, bah c'est, c'est clairement euh, un, un des objectifs. Un des objectifs, euh, hein, voilà, même si aujourd'hui, CGID n'est pas forcément une les très présente le sur, quoi.
1: Entreprise très présente sur Bissart. Non, mais vous avez raison. Et, et, enfin, c'est une de leurs grandes réflexions, mmh, euh, en fait, sûr. le sujet. Et donc, quoi, il faut euh, euh, prendre toute l'ergonomie, euh, comment est-ce que je vais dire, quasi naturelle aujourd'hui qu'on a développée, nous, en tant qu'utilisateurs de smartphone. C'est ça. — Et rentrer ça dans de la comptabilité qui est quand même très normée voilà, il y et qui a deux côtés.
0: il y a deux côtés. Hein. Donc il y a le côté dirigeant. Euh, le dirigeant, on va lui donner des outils pour faire ses factures, pour payer ses fournisseurs en un clic, pour suivre sa trésorerie en temps réel, pour prendre les bonnes décisions, faire des simulations. Et ensuite, il y a le côté comptable. Donc les deux vont interagir sur une même plateforme. Et le ou la comptable, on va lui donner les outils très métiers, très normés. Où il faut être capable de sortir la bonne TVA, le bon bilan, Exactement. le bon compte de résultats, euh, etc. C'est ça. Donc on s'attaque à la un, bonne c'est, fiscalité. C'est pas un tout petit euh, ah mais c'est euh, joujou auquel on s'attaque. <rire> c'est un, un, un beau, beau morceau. Quoi. C'est énorme et c'est surtout
1: Vital, c'est-à-dire pour prendre l'exemple de l'hôpital, c'est le respirateur, hein, euh, la comptabilité. Moi j'insiste c'est toujours ça. là-dessus parce que certains dirigeants n'en ont pas forcément conscience.
0: C'est ça, c'est le, la le,
1: liquidité le... qui tue les entreprises.
0: Hein. Et, et le but pour nous, c'est vraiment de devenir cet euh, operating system, OS comme on dit pour Android, pour ouais, le téléphone, tout à fait. l'OS financier des TPE-PME en France d'abord, en Europe ensuite. Euh, et, et d'être du coup celui qui est utilisé. Pour être cet OS, il faut bah, être utilisé et par le dirigeant et par le comptable. Et puis il faut à l'ère, à l'ère euh, numérique avoir des API, euh, être connecté à tous les autres flux financiers entrants euh, et pouvoir proposer des applications tierces euh, qui viennent consommer les données financières de la boîte avec son accord et euh, proposer des services euh, innovants. Quoi. Que ce soit de la facturage en un clic, que ce soit du crédit demain en un clic, ce genre de choses.
1: C'est passionnant Arthur pour <coughs> deux choses. D'abord, euh, on est sans doute rentré dans une ère très agitée. Et alors on parle de Forecast, Rolling Forecast, enfin tous ces éléments que vous connaissez si vous êtes dans le business, mais en gros, le fait que le dirigeant soit quasiment tous les soirs au courant de l'état exact de sa trésorerie, c'est capital. Voilà, ça va devenir capital. Ouais. Et le deuxième point, c'est que vous répondez quand même un petit peu à l'évolution du travail, à l'Open Talent, au développement des indépendants, à des choses comme ça. Il y a ça aussi dans votre... Réfection. Alors
0: nous on ne vise pas vraiment les indépendants D'accord. Euh, On pense que pour le coup Chez les indépendants, alors, ça dépend de quelle taille d'indépendant on parle On pense que les, les tout petits euh, L'avenir ça va plutôt être de, D'avoir des logiciels qui permettent de faire Peut-être eux-mêmes une partie de la compta euh, Parce que euh, Flux normalisé, euh, simplifié. Euh, nous on va viser les boîtes un tout petit peu plus grosses Donc on commence à avoir des salariés Quand on commence à avoir euh, des paiements euh, euh, Qui sont différés de la facture Que ce soit pour les paiements fournisseurs Les paiements clients Euh, Et du coup nous c'est vraiment ça notre cible c'est la TPE-PME. D'accord. Euh, bah, plus que les indépendants ou les freelances Bon, ce sera dans Il y a de déjà s- des solutions qui existent pour le coup. Alors, non pas forcément euh, idéal aujourd'hui, mais. <rire> bah,
1: vous savez, le freelancing ouais. qui est en train de se développer avec des chiffres d'affaires de 300, 400, 500 000 euros par an. Ouais. Euh, Alors là, là, là on... ils ont besoin de. Ah, <rire> quand même voilà, Ah, là, mais moi, oui, je c'est ça de... aujourd'hui. C'est... Voilà. Mais, ouais, l'ensemble des développeurs, l'ensemble de l'industrie digitale, l'ensemble de l'industrie numérique, elle se développe sur l'open talent aujourd'hui.
0: Ouais. Euh... Alors, dès qu'on peut dépasser ça on rentre en compta d'engagement. Et donc là, effectivement, on rentre en jeu. Euh, nous, la particularité de notre solution, c'est que c'est de la vraie compta d'engagement. Là où la plupart des solutions qui, étaient, qui ont été développées dans les dernières années euh, sont plus des solutions de compta de trésorerie online qui sont assez simplifiées. Ouais. Je ne vous le fais pas
1: dire. Donc, euh, quand même. Voilà. Il y a. Ah ouais, non, il y a. Y a, y a quoi faire. Bon bah parfait.
0: Écoutez, hein. combien de clients là aujourd'hui, Arthur On a 400. On a lancé en janvier, on a 400 clients aujourd'hui.
1: Longue vie à Penny Lane, merci, euh, merci d'être venu nous voir et puis on va tous l'avoir dans la tête maintenant, hein. c'est, 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 c'est le but du jeu. Ouais, voilà, <rire> Bismarck qui revient dans un instant les amis. B-Smart. Allez on repart, dernière partie de Bismarck, euh, parcours. Pouf. Quel parcours d'ailleurs quand on parle de parcours. Bonjour Nicolas Dousrin.
3: Bonjour Stéphane.
1: Bon alors euh, vous avez eu trois vies au moins Nicolas, peut-être plus mais moi j'en ai au moins trois. Donc que vous résumez d'ailleurs euh, dans un bouquin euh, qui vient de sortir d'ailleurs, hein, qui sort tout juste là hein, Nicolas. Et voilà c'est ça, hein, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ma petite entreprise a encore connu la crise. Je vais aller vite sur euh, la première vie parce que c'était déjà, et c'est un peu la première partie de votre bouquin d'ailleurs. Hein. Euh, c'est la façon dont votre première entreprise qui s'appelait Solic à Nantes, euh, travail temporaire, hein, c'était ça. Euh, euh, cabinet
3: de recrutement. Cabinet de recrutement. Chasse de
1: tête. Ah oui, c'est ça. Voilà. Cabinet de recrutement a été balayé par, euh, par la crise financière. D'ailleurs, vous avez repris le, le magnifique dessin euh, qui, euh, qui était celui de, de ce premier bouquin. Ouais, la feuille de la, le, le premier tsunami, voilà, avec la, New la York. — Voilà. La vague qui vient de New York et qui écrase. Hein. Sauf que là, il surfe. Il sur la vague, maintenant, ouais. le gars. Le, 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 donc, donc on va y revenir. Euh, deuxième vie, vous avez essayé de faire de la politique. Et puis ouais. troisième vie, maintenant, vous êtes spécialisé en management de transition. Euh, je veux qu'on rentre tout de suite dans le dur de, de, de ce qui se passe en ce moment euh, Nicolas avec vous parce que euh, donc la première partie du bouquin euh, raconte à nouveau euh, euh, la chute de Solic et vous le racontez euh, toujours de manière très personnelle donc voilà je pense que les chefs d'entreprise s'identifient enfin c'est ça qui mmh. s'est passé avec le premier bouquin
3: euh, Oui, bah, en fait c'est un, j'ai, voulu, j'ai pas voulu faire un livre technique j'ai voulu faire un livre témoignage ouais, c'est ça. Voilà, avec, avec les tripes parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de sincérité on a besoin d'authenticité et ce bouquin je l'ai fait en, étant, en me livrant, en me mettant à nu pour justement permettre à des centaines, des milliers de chefs d'entreprise. Mais, mais c'est vrai aussi de salariés, de mieux comprendre l'impact d'une crise sur une entreprise, sur une TPE, PME. Et malheureusement, on le voit bien avec la crise actuelle aujourd'hui. Euh, c'est un livre qui va servir, je pense, à nombreux chefs d'entreprise. Et
1: c'est pour ça que je veux commencer au chapitre 16 qui s'appelle « La renaissance ». Parce hum. que ça va être ça le sujet pour... Euh, enfin. Peut-être d'ailleurs, je commence à entendre, tiens, euh, juste une question là-dessus, puisque maintenant tu diriges un cabinet spécialisé dans le management de transition. Je commence à entendre des économistes dire, écoutez, euh, la vague de défaillance, on l'attendait pour juillet, elle n'est pas venue. On l'attendait pour septembre, elle n'est pas venue. On l'attendait pour octobre, elle n'est pas venue. Elle n'est toujours pas là, la vague de défaillance. Elle va venir de manière... Euh, enfin, c'est une fatalité pour toi, euh, la vague de défaillance d'entreprise Ah
3: oui, non, mais c'est, c'est, c'est une évidence. C'est, c'est une évidence. Mais non, c'est, c'est, c'est... en fait, c'est toujours le même principe quand il y a une crise économique. Moi, je, je, j'aime bien faire un parallèle par rapport aux tempêtes. Lorsqu'il y avait des arbres qui ont deux siècles, trois siècles, qui sont un peu fragiles, un peu malades, lorsque le vent souffle à 60, 70 km heure, ça résiste. Voilà. Le jour où il y a une tempête un peu exceptionnelle, où les vents se renforcent à 140, 150, bah vous allumez les médias et vous voyez des forêts totalement dévastées. — C'est
1: pas une crise économique, ce qu'on est en train de vivre, non, Nicolas. — Non, c'est pas une crise. — C'est pas une crise économique. C'est ça, peut-être, qui change tout.
3: — Oui. C'est pas une crise économique. Mais par contre, ce qui ne change pas, c'est que quand vous mettez à l'arrêt pendant des mois... Des activités qui sont lourdement pénalisées et qui étaient fragiles bien avant le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait des trésoreries fragiles, qui avaient une faible rentabilité. Le problème, c'est quand vous avez un coup d'arrêt aussi violent. Eh bien, par définition, tous ceux qui n'ont pas le cash nécessaire, ils tombent. Mais vous avez 110 milliards de, 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 de prêts garantis
1: d'État Ils oui. sont venus... Il euh, euh, y a eu, les, les chiffres sont tombés, là, plus de 25 milliards de chômage partiel. Enfin, ça ne ressemble à rien non, de ce mais... qu'on a traversé, et surtout pas à 2008.
3: Non, et d'ailleurs, c'est très différent de 2008, mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la vague de défaillance n'arrive pas tout de suite au mois de juillet, au mois d'août. C'est justement pour cette raison-là, parce que l'État a appris de la crise de 2008, et avec la BPI, ils ont mis une puissance de frappe extrêmement importante, mais ça reste de la dette. Moi, je, je, je côtoie des, des centaines de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont ce prêt PGE. Ils sont ici. On va, mais on va ils ne sont te pas voir. ici, ils ont 5 ans pour le rembourser. Oui, euh, mais Nicolas. A... Avec, à, à 3% maximum. 3% maximum. Il y a, sauf qu'il y a beaucoup de patrons de TPE-PME qui ont déjà tiré sur les lignes sur ce fameux prêt à 40, 50, 60%. Ils ont une dette, ils étaient endettés avant. Les prêts ont été octroyés, je ne vais pas dire de manière relativement facilement. Oui, bah heureusement. Dites-moi. voilà Heureusement, mais on sait aussi quand on discute avec des banquiers qu'un très grand nombre de prêts ne seront jamais remboursés parce que vous avez des entreprises qui sont extrêmement fragiles. Il y a peut-être un truc que tu peux m'expliquer
1: aussi parce que j'ai entendu <coughs> ça et alors je dois dire que là on rentre dans la technique financière mais ça peut être intéressant. C'est un chef d'entreprise qui expliquait qu'il avait changé de structure de dette, c'est-à-dire qu'il était déjà endetté mmh. et que le PGE lui faisait changer de structure de dette et que mécaniquement l'ensemble de son ancienne dette en fait lui coûtait plus cher. Hmm. C'est quelque chose... Oui, c'est une, c'est une mécanique oui, classique, ça. Mais oui, mais dont on ne parle pas et qui, effectivement, peut peser sur la trésorerie. Ça, ça, mais ça, c'est... c'est ce qui peut arriver sur les entreprises qui, par exemple, étaient en plein développement, avaient beaucoup investi, oui, euh, etc. Voilà.
3: Mais on sait tous aussi que par rapport à cette crise, même si on ne parle pas de crise économique, mais de crise globale, moi, ce qui est le, le, le plus important, et c'est pour ça que je veux parler avec force par rapport au bouquin, par rapport au témoignage, c'est qu'aujourd'hui, c'est une crise morale et psychologique qui est extrêmement impactante. Je veux dire, on, on ne peut pas sortir dans la rue sans avoir euh, une grande partie des médias en dehors de Bismarck qui reste extrêmement énergique et positif. On le voit, mais il suffit d'écouter les médias aujourd'hui. Mais ils font d'écouter leur boulot, Nicolas. Non, on non, pas là. Non, mais ils c'est vrai. Ils font leur boulot, non, tu, font tu, leur boulot dire, mais
1: tu, tu racontes f... ce qui se passe. Tu vas pas te mettre. Euh, c'est vrai. Euh, sinon, tu fais un village Potemkine. C'est vrai.
3: Voilà. Hein, mais il euh... y a plein d'entreprises qui rebondissent qui se transforment, qui changent leur modèle. Et pour moi, c'est ça qu'il faut mettre en avant parce que le prêt PGE, par exemple, si on revient sur le prêt, il n'a d'intérêt que si on utilise intelligemment cet argent. Voilà, C'est-à-dire, si on n'est pas capable, en tant qu'entrepreneur, de se remettre en cause, de remettre en cause son modèle économique, de l'adapter, de se moderniser pour préparer, j'allais dire, des dix ans d'après, il est là le secret de la réussite et du rebond. C'est pour ça qu'on rentre en résilience pour préparer cette phase de rebond et permettre de générer notre croissance future. Il est là l'enjeu aujourd'hui.
1: Bon, mais moi, je me permets comme un mot, parce que ce que tu as dit, énormément de chefs d'entreprise le pensent, hein, toujours, c'est la photo-média. Les amis, si les médias s'arrêtent de raconter ce qui se passe, alors... On se retrouve dans l'Union soviétique stalinienne où on ne parlait pas d'un mmh. accident de métro parce que ça n'était pas euh, édifiant. C'était le terme employé. Ça n'allait rien apprendre à personne. Non. L'information, elle est là pour raconter ce qui se passe. Et puis nous, on est une niche. Voilà. On est une niche le là-dedans. Le ce choix. qui ne nous empêche pas aussi de raconter ce qui se passe. Mais oui. c'est vrai qu'on fait d'autres choix. Alors, mais justement, j'en viens là, à euh, la phrase clé euh, pour moi de ton bouquin. Oh. À la sortie du tribunal de commerce, donc euh, on est en quelle année là euh, À la sortie du tribunal de commerce euh,
3: 2011.
1: À la sortie du tribunal de commerce de Nanterre, j'ai rapidement ressenti un vide abyssal. Ouais. Moi c'est de ça dont je voudrais qu'on parle. Euh, Comment est-ce qu'on fait face à ce vide abyssal, Nicolas
3: le vide abyssage, je m'en souviens. Alors c'est, vous m'en excuserez, c'est pas 2011, c'est 2014. Quand malheureusement, je rappelle pour nos amis, donc j'ai été amené à mettre mon entreprise en redressement judiciaire. On a ouvert une période d'observation qui a duré six mois. Nous sommes sortis au bout de six mois avec les félicitations, parce qu'on avait réussi à se transformer, à dégager suffisamment de bénéfices. Et ensuite, on a ouvert un plan de continuation qu'on a étalé sur six ans à l'époque. Bon. En 2014, après l'année 2013 qui a été à nouveau très dure, je me suis retrouvé à nouveau en manque de liquidité. C'est-à-dire que nos bénéfices n'étaient pas suffisants et je me suis retrouvé dans l'incapacité de pouvoir faire face à cette nouvelle échéance. Et c'est là où j'ai dû prendre une décision terrible, c'est de dire stop, j'arrête, on aura tenu 5 ans, je me serai désendetté et j'ai décidé de tout vendre pour solder mes dettes j'avais à ce moment-là énormément de cautions bancaires, d'ailleurs auprès de nos deux partenaires financiers de l'époque. Voilà, J'ai vendu tous mes actifs voilà, et j'ai purgé la dette. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours lorsque je... Parce que
1: sinon, tu risquais en fait d'entraîner... Toute l'entreprise euh, euh, dans la catastrophe, si tu ne vendais pas à ce moment-là, c'était ça le... Oui, mais le d'abord,
3: sujet? on ne peut pas vendre, parce que quand on est dans un plan de continuation, les, les, les actions sont, sont, sont invendables. Hein. On, est, on, est, on est quand même dans un plan qui est très figé, ce qui mériterait d'ailleurs d'être modernisé, d'être adapté, on le voit, on, on le voit bien aujourd'hui. Mais en fait, c'est une, c'est une complication que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est que même si on va y d'un plan de continuation, il faut savoir que plus de 90% n'arrivent jamais au terme de ce plan de continuation, parce qu'en fait... Tous les bénéfices que vous essayez de dégager vont à une chose, c'est au remboursement de votre passif, mais par contre, vous empêche globalement de pouvoir investir, de préparer l'avenir, de vous moderniser, de vous transformer tel qu'on l'évoquait, et donc par définition, c'est quasi mission impossible. Et est-ce c'est là où ça devient très compliqué.
1: Est-ce qu'il y a un sujet autour des tribunaux de commerce quand même Oui, parce bien que parce que ce chiffre que tu donnes, je crois que c'est 95 ouais, même c'est 99, 96 ouais, ouais, ouais. Mais enfin, c'est. c'est... Ouais. Normalement, n'importe quelle structure devrait être effrayée de ce résultat. Je n'ai que 4% de succès. Ouais. Ah ben oui, mais c'est des boîtes fragiles. Mais, mais enfin, bon Dieu,
3: vous pourriez au moins avoir, je ne sais pas, 10, 20, 30% de mmh. succès. Mais non, on est très faible. D'ailleurs, il y a, il y a un sujet, euh, j'ai vu ça dans les échos il y a quelques temps, où on devrait s'inspirer un petit peu du fameux Chapter 11 aux États-Unis, où ils ont d'ailleurs un taux de rebond qui est bien plus important, qui est à plus de 40%, quand effectivement, en France, on est à quelques pourcents seulement.
1: Tribunaux de commerce, mandataires sociaux, l'ensemble de mmh. voilà ce système Exactement. complexe, mais il y a peut-être nécessité de soulever le capot, euh, on va voir.
3: Bon. C'est vrai, mais pour revenir sur le vide abyssal, voilà. je me souviendrai toujours lorsque la liquidation de mon entreprise a été prononcée. En fait, lorsque je suis sorti du tribunal de commerce de Nanterre, je me suis retrouvé seul, je n'avais plus de titre, plus de fonction, mon entreprise était officiellement liquidée et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et donc j'ai été pris, je me souviens très bien, j'ai été pris d'une angoisse terrible, même si j'y pensais depuis quelques semaines, même si c'était préparé, même si je savais que cet acte de gestion, bah, il fallait le prendre, mais je me suis retrouvé où je n'étais plus personne, il ne fallait pas aller aux ACDIC, hein on n'a pas le droit, quand on est mandataire social, chef d'entreprise, vous avez plus de revenus, vous n'avez plus d'entreprise, plus de position, plus de titres. Voilà. Heureusement, j'ai quelques qualités personnelles et dès le lendemain, j'ai été reparti sur un projet entrepreneurial.
1: Non, mais ça permet d'insister sur ce que tu viens de dire. Hein ouais. Là aussi, C'est une on ne le dit pas assez. Le chef d'entreprise, s'il fait faillite, n'a droit à rien. rien. En plus, et d'ailleurs... Tu es en partie à l'origine des modifications qui ont été faites, d'ailleurs qui ont été faites, on n'est pas tout à fait sûr qu'elles aient été faites, mais quand même, de l'interdiction bancaire. Mmh. Alors voilà, c'est ça. Euh, <rire> il faut raconter voilà. cette histoire-là. C'est-à-dire tu avais euh, euh, porté assez haut ce sujet de, alors non seulement j'ai plus rien, mais en plus je ne peux pas recommencer parce que je suis fiché à la Banque de France. Fiché à voilà. la Banque de France. J'ai... C'est marqué au fer rouge ouais. et ce sera marqué au fer rouge. Pour le restant de mon existence, voilà. C'était qu'elle, euh, ça portait un numéro, cette histoire-là, est-ce que tu t'en la, souviens L'indicateur
3: 040. L'indicateur oui, 040, voilà, évidemment que tu, Bien sûr. tu t'en souviens.
1: <rire> je me souviens de Fleur Pellerin à l'époque, ouais. ministre des PME. C'est elle. Annonçant la suppression de l'indicateur ouais. 040. Hum. Dans la
3: réalité il a été supprimé. Il a été supprimé. Il a été supprimé. Maintenant, l'indicateur Banque de France est limité exclusivement en fait aux fraudeurs, ceux qui sont évidemment qui ont fraudé, qui ont détourné de l'actif de l'entreprise et, 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 et d'ailleurs je. Je suis parfaitement pour cette mesure. C'est légitime. Ouais. C'est parfaitement légitime. Maintenant, ça a été, ça, effectivement, cet indicateur a été enlevé. Mais il y a eu beaucoup d'autres mesures qui ont été prises. Emmanuel Macron s'est inspiré sur le rapport de Louis Gallois, euh, après avoir lu d'ailleurs mon premier ouvrage, qui a écrit tout le rapport sur le droit à la deuxième chance. Et aujourd'hui, j'ai, lorsque j'ai reçu euh, mon URSAF encore récemment, on reçoit un petit courrier qui vous précise « Vous savez qu'entrepreneur, vous avez le droit aussi de vous tromper » à partir du moment où vous reconnaissez de ne plus être sanctionné. Donc notre société a quand même considérablement évolué depuis maintenant 10 ans. Le droit à la deuxième chance, le droit à l'échec. Il y a des associations qui se sont créées, 60 000 rebonds, second souffle, qui aident les entrepreneurs justement en difficulté à rebondir. Donc notre société... Euh, instaurer l'esprit d'entreprendre auprès de nos jeunes et de nos écoles je parlais tout à l'heure avec un des, des invités de Bismarck, bon, quand je faisais une conférence à HEC il y a 20 ans, 99% des jeunes rêvaient d'une chose c'était de rentrer chez L'Oréal, chez PSA et chez Accenture euh, 20 ans après, 99% ils veulent être entrepreneurs, donc on le voit bien la société bouge ça évolue et ça c'est quand même extrêmement positif. Donc quand on est devant ce vide abyssal
1: et qu'on n'a pas ta force de caractère on va vers ces associations, on ne ouais. reste pas tout seul.
3: Jamais, jamais, jamais. Il faut absolument la première qualité... de L'échec n'est pas un crime, l'échec n'est Mais pas non. un délit. Mais c'est, c'est même nécessaire. C'est indispensable pour progresser. On apprend de ses erreurs. Et aujourd'hui d'ailleurs, Stéphane, tu l'évoquais avec la couve de ce bouquin, pourquoi est-ce que je suis sur une planche de surf en train de naviguer entre les deux de tsunamis C'est tout simplement parce que quand cette nouvelle crise est arrivée, je n'ai pas été angoissé comme à la première. D'abord parce que j'y étais préparé, j'ai connu la première, je savais comment aborder celle-là et je sais surtout comment j'ai dû créer mon entreprise, la rendre agile pour lui permettre de surfer. Ouais. Et c'est là l'évolution de notre société et ce qui en fait un enjeu majeur, c'est la transformation de, modèle, de nos modèles économiques. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec ma structure. Dans le management de transition que nous mettons, nous mettons en place beaucoup de personnes en ce qu'on appelle en freelancing aujourd'hui. On met en délégation pour amener de la percussion pour transformer, pour accélérer, pour éviter que les entreprises se retrouvent figées. Et, et on le voit bien, ça permet d'accélérer cette transformation et d'assurer l'avenir de nos entreprises.
1: Et ça boucle parfaitement notre émission puisque euh, Jean-Philippe tu bah, t'en parlais, le, le, vrai, le oui. patron de la marque Peugeot euh, nous disait, donc tout le monde le sait, hein, Peugeot a, a supprimé en fait un tiers de ses surfaces de bureaux en Ile-de-France. Parce qu'on s'est fait peur et parce qu'il faut gagner en agilité et bah ouais. parce qu'il faut absolument être capable, comme il l'a dit, d'affaler très très vite si jamais la tempête se met à souffler et de, de, de revenir sur un point mort le plus faible possible. Donc ça va être ça, ça doit être ça l'obsession des chefs d'entreprise, là, ouais. même ceux qui sont en train de, de passer la vague et de sortir comme toi.
3: Mais bien sûr, mais là, là où il faut bien réfléchir sur ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ça va avoir des conséquences très difficiles pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Le restaurateur qui est implanté à quelques mètres d'ici à ici les Moulineaux qui fait 90% de son chiffre d'affaires avec les salariés de toutes les entreprises qui se sont implantées ici les Moulineaux et qui réagissent de la même manière si eux n'anticipent pas cette évolution avec une baisse de 30 à 40% des salariés ils sont condamnés dans les 3 à 4 ans qui viennent donc on le voit bien cette transformation de notre économie elle a des conséquences et des impacts d'où l'importance encore une fois d'encourager nos entrepreneurs à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à investir intelligemment leurs prêts PGE et leurs réserves pour transformer leur modèle et permettre d'assurer leur pérennité dans les 10 ans. L'autre élément qu'on entend
1: beaucoup, alors réponse courte parce que je veux qu'on parle quand même de ta petite expérience politique, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre le dernier moment avant d'actionner l'ensemble des leviers, euh, bah de, quand même, même si on en a dit du mal, de mise sous protection de l'outil de production, de l'entreprise, euh, des salariés
3: c'est, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que l'entrepreneur, la première qualité, je l'explique, j'ai, je me suis amusé à écrire les huit commandements. Alors j'en ai pas trouvé neuf, j'en ai trouvé huit, c'est pour ça que je me suis concentré sur les huit, mais savoir s'entourer, d'accord, qu'on soit en interne ou en externe. Euh, jamais rester seul. Jamais, jamais rester seul. Avoir okay, son tableau de bord, ses indicateurs de performance et piloter sa trésorerie, c'est vital. Je vois trop de chefs d'entreprise encore aujourd'hui dans le brouillard sans avoir la visibilité. Si vous voulez anticiper... Eh bien, par définition, il faut avoir le bon niveau okay, d'indicateur. Troisième. Voilà. Euh... Tu les connais, les huit ou... Oui, oui, es... <rire> non, bien sûr. Un autre élément important par rapport à la crise, Stéphane, c'est ce que j'appelle l'équilibre. Même si on a des personnes aujourd'hui qui sont lourdement impactées par le stress ambiant, par la pénibilité, par la charge de travail, c'est préserver ces équilibres. Euh, on en parlait tout à l'heure avec votre invité précédemment, le sport. L'hygiène de vie, même en période difficile, c'est important de prendre soin de ça parce que ça vous permet de garder toutes vos facultés, de prendre généralement beaucoup de décisions au cours d'une journée. Et si possible, il faut essayer de prendre les bonnes et pas trop les mauvaises. Donc autant être bien dans sa peau et bien dans son esprit.
1: – Oui, c'est ce que tu dis, euh, préserver son équilibre, oui. euh, refuser de capituler, euh, ouais, d'accord. Mais... – Toutes les
3: qualités de l'entrepreneur euh, nécessaires dans ces périodes, j'allais dire agitées, bon, compliquées. – Bon alors, le,
1: le, la politique là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire un tour euh, en politique Donc de reprendre le, le, le mouvement Nous Citoyens, lancé d'ailleurs par un autre entrepreneur. Hein, euh, – Denis Père. – Denis qui était euh, notre premier invité ici, voilà, euh, Jitnel, voilà. Grande audace. Oui, bien bah sûr. Parce qu'il a fait grand ce patron. truc-là. Euh, il nous reste trois minutes. Le... le je lui avais dit Denis Père le premier jour où il a lancé cette histoire. En même temps, c'est tellement facile de dire à un entrepreneur tu vas échouer. Tellement facile. Il n'y a pas de place pour les entrepreneurs dans la politique.
3: Non, c'est vrai. Mais c'est, mon, c'est mon recul aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, je, je recevais encore euh, avant-hier un chef d'entreprise qui m'écrivait pour euh, payer moins d'impôts, aller dans un paradis fiscal et créer euh, mon holding pour économiser 30%. Et je lui ai fait la réponse suivante. Je lui ai dit « Cher monsieur, euh, j'aime trop mon pays et je suis tellement heureux de payer beaucoup d'impôts en France que je reste en France et pour rien au monde je quitterai mon pays. Voilà ce que je lui ai répondu. Il m'a dit je vous... Merci pour vos valeurs. Non, j'ai voulu bah, faire. Oui, la... Il ferait bien d'avoir les mêmes. Il ferait bien d'avoir les mêmes. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que j'ai, j'ai tenté, parce que, voilà, avec dix avec, avec ans de moins, d'essayer de, 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 de bouleverser à notre niveau, de lancer des initiatives. C'est des petits combats. On a essayé, voilà, on a tenté on a fait du réseau, on n'a pas réussi, hein, parce qu'on s'est frotté à l'appareil politique, et dès qu'il a fallu mettre un peu le pied dedans, on s'est aperçu que c'était quand même extrêmement verrouillé, extrêmement compliqué, mais... Je revois encore ces centaines d'apéros, de cafés citoyens. Ça m'a permis de connaître mon pays, d'aller dans tous nos départements, dans nos régions, de connaître des entrepreneurs, des associations, de comprendre l'écosystème de notre pays, à la fois sur ses forces, mais également sur ses faiblesses. Et rien que pour cette expérience-là, c'est pour moi extrêmement bénéfique et je ne regrette rien, Stéphane.
1: Euh, qu'est-ce qu'il y a Parce que oui, on dit euh, le système se défend, etc. et tout. Euh, euh, en l'occurrence, euh, et finalement, c'est, c'est pas un peu Emmanuel Macron qui a, qui a fait « Nous, citoyens », qui a réussi à faire, mais parce qu'il avait sans doute euh, bah, une exp... il, est, il est né dedans, quoi. Voilà. Alors, une expérience politique un peu forte j'en parle et qui dans... a réussi à faire cette, cette start-up
3: politique dont vous rêviez. Alors, j'en parle dans mon bouquin, puisque j'ai eu le privilège de rencontrer à deux reprises pendant une heure et demie notre futur président de la République, puisqu'à l'époque, il était président d'En Marche. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il était, euh, il avait dit avec un brin d'humour, jaloux du slogan que j'avais trouvé pour le mouvement qui était social pour l'homme et libéral pour l'entreprise. Il m'a dit « c'est mieux que ni droite ni gauche ». Voilà, il avait, il avait bien aimé. J'ai passé une heure et demie. Si, il a, il, il a lancé à sa manière, euh, en fait, il a, il a ubérisé, on va dire, il a lancé ce mouvement En Marche, il a brillamment réussi. Après, sur le fond... Sur le système, sur ce qui est mis en place, il y, aurait, il y aurait beaucoup à dire. Il faudrait une émission un peu plus longue pour étayer un petit peu ce que fait Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ce qui est important encore une fois, il faut que les gens qui nous écoutent aujourd'hui gardent espoir, gardent cette agilité, s'adaptent parce qu'on a énormément de perspectives et d'ouverture devant nous. Et c'est ça le côté extrêmement positif de notre société aujourd'hui.
1: Et puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça 2008. n'a rien à voir avec ça 2008. n'est pas une crise économique. Non. c'est un énorme brouillard. Mais rien ne dit que quand le brouillard va se lever, la route devant nous sera De défoncée. Sûr. Rien ne le dit. Exactement. Rien ne le
3: dit. Exactement.
1: Bon, merci Nicolas. Ma petite entreprise a encore connu la crise aux éditions EFB, c'est ça Oui, c'est euh, toujours Nicolas François, Bourin. Voilà, François voilà. Bourrin. Voilà, François Bourrin, édition. Euh, les amis, bah, c'est Aurélie Planex qui sera là hein, demain. Et puis nous, on se retrouve lundi.
3: Les entrepreneurs qui font demain sont dans bismart l'émission avec Société Générale.